0: Die, die Volleyball-World League. Live auf MainSportRadio.de. Vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live. Und du kannst mit dabei sein. Wir verlosen zwei Tickets für die World League vom 2. bis 4. Juni zusammen mit einem von der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft signierten Spielball. Oh mein Gott! Und was muss ich dafür machen? Schreibe uns via Facebook, Twitter oder Instagram. Und markiere unter unseren Posts mit dem Hashtag VolleyMSR die Person, mit der du zum Spiel kommen möchtest. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 28. Mai. Um 23.59 Uhr. Die oh Volleyball-World League. Live auf mein .de. Auf die Zirbelnuss der FC Augsburg Talk auf mein
1: sportradio.de. Herzlich Willkommen zu Auf die Zirbelnuss dem FCA Talk bei mein sportradio.de. Ich bin die Christelle, ich freue mich sehr, dass ich es wie auch immer mal wieder geschafft habe ähm, mir Zeit für euch und meine Gäste zu nehmen ähm, und äh, ja ihr könnt euch wahrscheinlich denken, dass es ja mit, mit einem breiten Grinsen im Gesicht geschieht, äh, dass wir hier sitzen und ähm, ja, euch in der nächsten Stunde einiges über die Augsburger Fanseele äh, erzählen wollen. Ähm, denn ja, die Saison ist überstanden, der Abstiegskampf ist überstanden, wir bleiben drin. <lacht> und ähm, uh! <lacht> genau. Wie ihr euch schon denken könnt und auch hört, ähm, freue ich mich da nicht allein drüber, sondern hab. Ähm, Drei wunderbare Gäste hier, die auch ähm, ja, keine Kosten und Mühen gescheut haben, sondern sich mal direkt auf dem Weg nach Hoffenheim gemacht haben, also nach Sinsheim äh, genauer gesagt, um äh, dabei zu sein, wenn der FCA die Klasse hält. Und ähm, dann sage ich mal herzlichen Dank, Felix. Schön, dass du dort warst und schön, dass du heute da bist. Servus. Dann haben wir außerdem noch den Stefan. Hallo Stefan. Grüß euch. Und ja, der Thomas ist auch da. Hallo Thomas.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Ja, ähm, Thomas, du bist gefahren ähm, nach Sinsheim. Äh, von daher muss ich dich jetzt gar nicht fragen, ob der Kater überstanden ist. Ähm, wie sieht's bei den beiden anderen aus? Und waren sie denn schwer im Auto zu ertragen, Thomas? Erzähl mal.
2: <lacht> nee, also die waren eigentlich ganz chillig. Also zumindest bei der Rückfahrt war, hat man schon gemerkt, dass einem oder allen eine sehr große Last von den Schultern gefallen ist. Auf der Hinfahrt haben wir ja noch viel spekuliert, was passiert oder was passieren könnte. Dann Man hat gemerkt, je näher es zum Spiel ähm, ging, desto mehr ist die Anspannung, an, an, Anspannung angestiegen. Aber ja, es hat ja alles super geklappt und die Heimfahrt war dann extrem chillig eigentlich.
1: Okay. Das freut mich. Dann, äh, falls es mal wieder nötig wird, äh, können wir vielleicht auf deine äh, Taxifahrerdienste wieder äh, zurückgreifen. Äh, also, sie haben sich jetzt nicht als äh, unmitnehmbar herausgestellt. Das freut mich. Okay, ähm, das hat ihn jetzt so schockiert, äh, dass er sich gleich mal wieder ausgeklinkt hat. Ähm, ja, Stefan, dann erzähl doch du mal. Ähm, ich durfte ja bewundern ähm, in der Sportschau, dass du mit äh, vollem Einsatz dabei warst. Ähm, <lacht> für, für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen, ähm, ihr könnt euch mal die, die Sportschau vom letzten Samstag noch mal anschauen. Ähm, falls ihr nicht wisst, wie der Stefan aussieht, äh, er ist zu sehen. <lacht> und, und man merkt ihm an, es war kein leichtes Spiel für den geneigten FCA-Fan. Wie war es denn?
3: Spannend. Spannend. <lacht> Ich hatte auch noch äh, sieht man dann auch äh, im Ohr äh, Radio, wo ich dann über SWR1 auch noch so mitgehört habe, was auf den anderen Plätzen so gerade passiert. Und ja, irgendwann hat er dann auch noch Hamburg de, den Führungstreffer geschossen. <lacht> Wir sind aber zum Glück zu dem Zeitpunkt schon relativ stabil gestanden und Hoffenheim ist nicht viel eingefallen. Aber war dann trotzdem, äh, äh, soll man sagen, bisschen mitgeschwungen, dass es so trotzdem, wenn es um alles geht, dass wir noch hinten unterfallen könnten, wenn es jetzt doch noch gibt. Und deswegen, ja, war es sehr spannend. Das einzige Kater hatte ich keinen am nächsten Tag, aber ich habe dann irgendwann meinen Vater angerufen und auf einmal versucht zu sprechen und auf einmal gemerkt, dass ich überhaupt
4: keine Stimme hatte. <lacht> naja, gut, du hast ja hinten raus jeden gewonnenen Zweikampf also mit einem Urschrei bejubelt.
0: Oh ja.
1: Okay, okay. Also ich muss ja sagen, ich habe das Ganze ja zu Hause angucken dürfen. Beziehungsweise ja, im heimischen Wohnzimmer meiner Eltern. Und also, also die Augsburger waren hervorragend zu hören. Das habt ihr super gemacht. Und wenn Stefan damit jetzt mit seiner Stimme bezahlt hat, sie ist ja zum Glück wieder da. Aber das hat sich echt gelohnt. Atmosphärisch kam da einiges rüber. Ähm, ja und Felix, hat der, hat der äh, Stefan dir dann mitgeteilt, dass Hamburg noch ein Tor gemacht hat oder hat er euch ja, das ja, verheimlicht? Das,
4: ähm, nee, nee, das haben wir alles mitbekommen, also links von uns, also wir hatten alle dann doch besseres Handysignal als äh, befürchtet und äh, der Herr neben mir, links neben mir, der hatte auch ähm, auf seiner Apple Watch immer äh, ein Toralarm drauf ähm, und eigentlich waren wir sehr gut informiert über die Zwischenstände, ähm, äh, nicht aber dank der Stadionregie in Hoffenheim, die ganz bewusst die für uns relevanten Spiele komplett ausgeblendet haben. Ja, die, die haben immer äh, bloß
1: das aus äh, von Bremen gegen Dortmund. Ähm, ja, ja, oder äh?
4: andere total belanglose Spiele, ähm, äh, aber als ob sie quasi, quasi irgendwie äh, Augsburg nicht verraten wollten, dass sie motiviert sein müssen oder so, ich fand es halt irgendwie, ja, egal. Ja, gut. die Stadionregie dort ist eh ausbaufähig.
1: Ja, ich, ich erinnere die ist mich nicht die, ist nicht
4: die ist nicht Champions League-reif, sagen wir mal so.
1: <lacht> ja, gut, sie haben jetzt ähm, ein paar, paar Wochen Zeit, sich zu überlegen, was sie da noch nachrüsten müssen.
4: Ähm, ja, also wir waren informiert und an sich... Hatte sich dann aber hinten raus natürlich schon die Situation ergeben, dass man das Gefühl hatte, dass die mathematische Konstellation halt trotzdem schwer erreichbar ist, ja, ab einem gewissen Punkt, weil Hamburg hat das Tor ja sehr spät gemacht. Und eigentlich dachte man sich dann schon auch, dass wir nicht noch zwei Tore fangen. Aber das war also alles, äh, ja... Aber natürlich hätte es auch sautum passieren können, das ist natürlich klar. Äh, äh, echte Erleichterung nur mit dem Schlusspfiff.
1: Ja, das, das kann ich genauso unterschreiben, wobei ich ja, ähm, ich habe ja über Sky Go geguckt und war dann, es äh, war eins der ersten Spiele, wo ich genossen habe, dass ich dass ich wusste, ich bin zwei Minuten hinten dran, immer wenn eine gefährliche Situation kam, direkt mal aufs Handy geguckt, okay, entspannt bleiben, dann passiert nichts. Ähm, und natürlich wusste ich dann auch immer die die Ergebnisse der anderen Spiele. Und ähm, ja, das also in der Kombination war es für meine Nerven ganz gut, ähm, weil ich weiß nicht, ob ich es sonst ausgehalten hätte. Aber gut, ähm, ihr wisst ja jetzt aus eigener Erfahrung, wie es ihr überlebt habt und ihr klingt auch alle ganz, äh, ganz relaxed. Ähm, ne? Aber gucken wir mal. Ja, wollen wir mal übers Spiel selber sprechen? Denn ich glaube, das hat durchaus einiges dazu beigetragen, ähm, das ist, dass es dass man auch relativ also relativ in anführungszeichen entspannt an die ganze Sachen der ganzen Sachen beiwohnen konnte und ihr wart so gut und habt auf der Rückfahrt schon äh, ausführlich darüber gesprochen ähm, was euch da so im Gedächtnis geblieben ist ich würde sagen das hören wir uns jetzt einfach mal an und dann sind wir wieder da bis gleich
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hallo, hier ist Benny Höwedes und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
3: Hier ist auch die Zirbelnuss, der FCA-Podcast auf meinsportradio.de. Und wir sind weiterhin auf der Heimfahrt aus Hoffenheim mit einem Punkt, der uns in der Klasse hält. Felix, <lacht> wie erleichtert bist du?
4: Ich bin echt wahnsinnig erleichtert und vor allem auch, dass wir es aus äh, eigener Kraft geschafft haben, weil ähm, die Schützenhilfe, die wir alle äh, von Wolfsburg äh, erwartet hatten, nicht gekommen ist. Wir haben es tatsächlich geschafft, dass da HSV mit einem Tor in fast letzter Minute noch in der Liga geblieben ist, aber Gott sei Dank haben wir uns um unseren eigenen Mist gekümmert und echt ein verdient, vielleicht mit ein bisschen Glück, aber definitiv verdient, 0 zu 0 in Hoffenheimer kämpft. für die es ja auch bei einem Sieg noch möglich gewesen wäre, den dritten Platz mit der direkten Champions-League-Quali zu erreichen. Die haben sich zwar auch gefeiert für ihre erste Pokal teilnahme aber mein Gefühl war, dass in der FCA-Fankurve definitiv lauter war, und der Klassenerhalt wirklich dementsprechend gewürdigt wurde von Mannschaft und Fans.
3: Ja, die Fankurve war auf jeden Fall lauter, aber to Thomas war am Ende schon fast gar nicht mehr zum Jubel äh, bereit. Er war, weil er so angespannt war, oder Thomas?
2: Ja, das stimmt. Also ich war <lacht> wahnsinnig angespannt. Man hat ja immer über die diversen Radiosender mitbekommen, wie es in den anderen Stadien steht und Hoffenheim hat unsere Spiele nicht eingeblendet, die für uns wichtig gewesen wären. Und äh, um den Druck vielleicht auf die eigene Mannschaft nicht groß äh, nochmal zusätzlich aufzubauen. Und äh, ja, es war einfach, Hoffenheim hatte noch einen Lattentreffer und einen Schuss ganz knapp vorbei. Das heißt, äh, es hätte auch eventuell 2-0 für, für Hoffenheim ausgehen können. Also ich bin total glücklich und freue mich jetzt auf das siebte Jahr Bundesliga mit dem FCA.
3: Ja, sieben Jahre Bundesliga. 0,
4: 7
3: Jahre. Wer hätte das gedacht? Ich kann mich noch deutlich erinnern, wo in der ersten Saison, wo wohl noch jeder gesagt hat, wir steigen gleich wieder ab. Und jetzt sind wir ununterbrochen sieben Jahre in der Bundesliga. Das ist einfach fantastisch. Und Hoffenheim jetzt verdient, zumindest mal europäisch, aber auch ein bisschen durch unsere Mithilfe, nicht in der Champions League ist jetzt vielleicht ein bisschen bitter, aber ich denke, die Mannschaft unter Julian Nagelsmann ist eigentlich stark genug, dass sie die Qualifikation schaffen müssen. Apropos starke Mannschaft, Felix, wie stark waren wir heute?
4: Also ja, ich denke, wir haben die, die Leistungen der letzten Wochen ähm auch wieder von der Mentalität und von also auch von der Kompaktheit in der Mannschaft wieder auch auf die Straße bringen können also wir hatten ja alle vorher spekuliert dass wir in den letzten drei Spielen keinen Punkt holen äh, gegen diese starken Gegner wie äh, Gladbach Dortmund und Hoffenheim und wir haben jetzt in jedem Spiel verdienten Punkt geholt hätten tatsächlich sogar äh, statt drei Punkten da mit ein bisschen Glück äh, in Gladbach äh, fünf Punkte holen können und wir haben uns wirklich also zurecht und verdient auch aus eigener Kraft dann gerettet. Gerade in der ersten Halbzeit hat dafür, dass eben Hoffenheim auch viele Tore erzielen musste, hat der FC eigentlich wirklich stark dagegen gehalten und eigentlich kaum nennenswerte Chancen zugelassen. Da war ein Schuss ganz am Anfang, den Lute, wo Lute abtauchen musste und den er zur Ecke äh, abgeklatscht hat. Aber in der ersten Halbzeit äh, war Hoffenheim eigentlich in dem Sinne nicht so stark äh, oder nicht so gefährlich, wie sie eigentlich hätten sein wollen. Und nach der Pause haben die natürlich umgestellt, alles nach vorne geworfen. Aber auch da hat der FCA gut dagegen gehalten. Und am Schluss wie er auch gesagt, mit ein bisschen Glück. Aber also ganz, ganz definitiv eine starke Mannschaftsleistung, wirklich verdient erkämpft. Und mit ein bisschen mehr Präzision im Ausspielen der Konter hätte sogar vielleicht dann ein Tor fallen können, was die Erleichterung vielleicht vorher erlaubt hätte. Aber ähm, sie haben es wirklich auch dann auch die Bälle aus dem Strafraum mit noch wirklich mit letzter Kraft rausgebolzt und rausgefischt. Also Bock stark, Hut ab. Äh, ich fand es gut, dass Baum jetzt in den letzten Spielen wirklich auch äh, seine Stammelf gefunden hat und alle mitgezogen haben, auch die Reservisten sich nicht beschwert haben und Baum einfach den Leuten vertraut hat und äh, dementsprechend äh, die ihm auch das zurückgezahlt haben. Und also toi toi toi, echt, äh, ja, die letzten drei Spiele starke Leistung.
3: Auf jeden Fall. Finn Burgerson hat es heute irgendwie nicht sein sollen. Teilweise ein bisschen den Ball verstolpert. Aber zum Beispiel Max fand ich heute super stark. Der Junge hat sich jetzt in, zum Ende der Saison richtig nochmal deutlich gesteigert. Das ist für mich jetzt eigentlich schon der Gewinner der gesamten Saison. Und einfach super. Aber auch wiederum schade heute. Äh, dass heute kein Tor gefallen ist. Wir hatten eigentlich sehr schöne Chancen, oder Tom?
2: Ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich war so angespannt teilweise. Ich habe nicht immer alles mitbekommen, was auf dem Platz passiert ist. Und ähm, ja, ihr merkt selber noch, ich bin total aufgewühlt. Und muss mich natürlich auch ein bisschen aufs Fahren konzentrieren. Es <lacht> war jetzt eine kleine Ausrede, wir fielen gerade keine Worte ein. Nein, also Mannschaftsleistung war top. Wir haben ja auch nicht gegen irgendwen gespielt, sondern wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die nach dem FC Bayern München die wenigsten Niederlagen in der kompletten Saison hatte. Und eine spielstarke Mannschaft und um das. Da gilt es eben nicht nur hinten reinstellen und, und mit elf Mann zu verteidigen, sondern im Gegenteil. Wir haben, wir haben mitgespielt, wir hatten saustarke Konter. Bis zum 16er hat es erstklassig ausgeschaut. Danach, ja, Felix hat schon gesagt, wir haben das Ding manchmal ein bisschen auch verstolpert. Aber es war eine super Mannschaftsleistung und ja, die letzten vier Spiele, glaube ich, mit ein, zwei Ausnahmen immer die gleiche Mannschaft auf dem Platz gehabt. Man sieht, wenn wir äh, zwischendurch nicht das große Verletzungspech gehabt hätten, was vielleicht dann noch möglich gewesen wäre. Und also über die ganze Saison gesehen und es, es war klasse und ich freue mich schon auf die nächste Saison.
3: Ja, also man hört, wir sind auf jeden Fall alle super glücklich über den Ausgang der gesamten Saison. Und die große Analyse der gesamten Saison
0: hören wir dann gleich. Bis gleich. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de Im Web und in der App. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ja, das waren äh, erleichterte, fast schon sprachlose FCA-Fans auf dem Weg zurück nach Augsburg, ähm, nachdem der FCA die Klasse gehalten hat. Ähm, ja... Mit, äh, ich, ich, ich konnte ja leider nicht dabei sein. Ich muss aber auch dazu sagen, die groundhopper punkte in Sinsheim, die habe ich mir natürlich schon geholt. Ähm, allerdings unter anderen Voraussetzungen. Ich war damals beim Eröffnungsspiel zur bisher besten Saison des FCA dort, was wir damals noch nicht wussten, <lacht> dass es die Beste <lacht> werden würde. Aber <lacht> war auch sehr schön. Ähm, von daher habe ich mich entschieden, diesmal ausnahmsweise mal nicht auf, auf Auswärtsfahrt zu fahren. Sonst bin ich ja immer dabei. <lacht> Nee, aber ich habe wie gesagt zu Hause geguckt und ähm, habe nicht viel hinzuzufügen, außer dass ich unglaublich zufrieden war mit der Leistung der Mannschaft und ähm, ja auch die die ganze der ganze ja das Auftreten auch nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass ich mega nervös war, dass die Hoffenheimer uns abschießen, weil sie haben sich sehr sehr gut angestellt. Ähm. Wollen wir vielleicht einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, so die letzten paar Spiele, ähm, denn ich glaube, wir können eins feststellen. Bei dem Restprogramm, das wir hatten, haben uns ja alle ähm, Experten ähm, attestiert, dass dass wir auf jeden Fall ein Kandidat für die Relegation sind. Und wir haben sie alle Lügen gestraft, mal wieder. Ähm, schönen Gruß an alle, die uns auch jede Saison als auch sicheren Absteiger tippen. Inzwischen sind es immer nicht mehr ganz so viele, aber ein paar Hartnäckige sind immer noch dabei. Edge, wieder nicht geschafft. wir ähm, sind immer noch da. Und ähm, ja, ich kriege jetzt die Kurve wieder. Genau, die letzten paar Spiele. Wahnsinn. Ähm, ich bin total baff gewesen, was die Mannschaft äh, da auf die Beine gestellt hat. Äh, geht's euch ähnlich oder wart ihr euch sicher, dass ähm, das dass Baum das rauskitzeln kann aus ihnen, was da drin steckt? Wer möchte sich da...
4: Also ich fange einfach mit der Aussage an, dass ich ähm, wahnsinnig stolz auf die Jungs bin, dass sie die Punkte, die sie benötigt haben, selber geholt haben. Ähm, dass man schlussendlich dann am letzten Spieltag nicht wirklich vom anderen Ergebnis abhängig war. Weil ähm, gerade der Punkt in Hoffenheim hinten raus hat natürlich bedingt, dass man so oder so auch äh, wirklich selber drin geblieben ist. Ähm, und das wäre halt nicht passiert ohne a den grandiosen Heimsieg gegen den HSV. Was, glaube ich, auch dann so ein bisschen psychologischer Knackpunkt war, wo die Mannschaft äh, an sich geglaubt hat und wo Baum auch danach die Startelf nur äh, verändert hat, ähm, weil sich Hitz verletzt hat. Und er hat Lute gebracht und man hat im Tor keinen Qualitätsabfall gesehen. Und gerade die Tatsache, dass wirklich dann Vertrauen war, das ist die erste Elf, auch ich glaube, haben keine Bankspieler sich beschwert, ähm, sondern haben alle wirklich das Augsburg-Held zusammen, was auch propagiert wurde, wirklich auf jeden Zentimeter auf dem Platz gelebt ähm, und die Tatsache, dass, also ich nehme an, dass der Trainer da eine tragende Rolle gespielt hat, auch die Mannschaft auch darauf einzuschwören, äh, auch wenn Andy Luthier gesagt hat, dass also gerade auch Althintop, halt Altintop da eine Rede in der Kabine gehalten hat, aber dass sie das alle zusammen bedingt haben, diesen, diesen diese letzten vier Spiele die Punkte zu holen, finde ich richtig klasse. Ähm, und also offensichtlich auch einfach zumindest hinten raus, als alle fit waren, alles richtig gemacht.
1: Ja, man fragt sich fast, was wir hätten für eine Saison sehen können, wenn, wenn nicht ganz so lange Verletzungssorgen äh, da gewesen wären. Aber naja, ist ja jetzt äh, ist auch müßig, darüber zu sprechen, glaube ich. Ähm. Thomas, wie hast du es gesehen? Bist du zufrieden oder sagst du, das hätte viel früher passieren müssen?
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zwischendurch, so nach dem dritten, vierten oder fünften Spiel unter Baum, nicht mehr allzu große Hoffnungen, dass das Baum auch noch am allerletzten Spieltag Trainer beim FC Augsburg ist. Ich habe das vielleicht hier schon mal auch erwähnt. Also gerade dann nach den unglücklichen Niederlagen, ähm, ich sag mal, Frankfurt und so, wo man wirklich den, den Eindruck hatte, da war auch keine Mannschaft mehr auf dem Feld, die, die unbedingt gewinnen, gewinnen wollte. Da war ich schon der Meinung, dass, also ich persönlich dachte auch, dass jetzt hier die Zeit auch wieder reif ist für einen Trainerwechsel und die, die letzten vier oder fünf Spiele vielleicht nochmal mit einem, so einen Alter und äh, mir war da immer der Name Armin Fee auch so ein bisschen im Kopf. und Ja, ich weiß, es ist nicht gut, darüber zu reden, aber schlussendlich muss man dann aber auch wirklich eingestehen, dass es so wahnsinnig viel Verletzte gab und, und Baum nie wirklich in den vorangegangenen Spielen eine Chance hatte, eine eingespielte Mannschaft auf den Platz zu stellen und als es dann zum Schluss dann wirklich so war, dass man vier, fünf Spiele nur noch wirklich punktuell ersetzen musste ich sagte jetzt mal Lute für, für Hits zum Beispiel da hat man gemerkt, dass wenn so eine eingespielte Mannschaft auf dem Platz steht dass die sehr wohl auch mit den Großen mithalten konnte und es waren ja jetzt nicht Gegner, für die es um nichts mehr gab sondern sowohl ähm, HSV natürlich, auch Gladbach auch natürlich Dortmund und zum Schluss auch Hoffenheim, die wollten alle drei Punkte gegen uns holen und äh, geschafft hat es keiner. Und das ist, glaube ich, dann auch wirklich ein, ein Lob, dass man im Nachhinein sagen muss, dass Baum die Mannschaft da wirklich sehr gut eingestellt hat. Und ich entschuldige mich auch nochmal für meine vielleicht deftigen Worte, als es nicht so gut lief, er hat zum Schluss doch alles richtig gemacht.
1: Ja Mensch, das ist ja richtig versöhnlich, schön. <lacht> Stefan, wie schaut's bei dir aus?
3: Zufrieden? Ähm, äh, ent erleichtert. <lacht> also es war auf jeden Fall, ich habe es jetzt mit Andy auf Twitter so ein bisschen besprochen, die Saison, die jetzt wirklich an die Substanz ging. Ich hatte noch, noch nie so viele schlaflose Nächte na, nach irgendwelchen Niederlagen. Und ich erinnere mich auch an die Zeit von Holger Fach zurück.
1: Das du waren, hast das F-Wort gesagt.
3: Ja, das waren ähnlich äh, teilweise nicht nur schwache Spiele, sondern auch leblose Spiele dabei. Und das sollte man jetzt äh, auch nicht drüber hinwegsehen. Also ich fand, äh, ich, ich hätte es in Ordnung gefunden, wie, äh, dass man 6-0 gegen Bayern verliert, wenn man dann gegen Ingolstadt volle Leistung zeigt. Und im, im, im Nachgang war das 6-0 gegen Bayern unnötig in der Art und Weise, vor allem weil er auch Spieler geschont hat, anscheinend. Und dann dieses 3-2 gegen Ingolstadt war schon wirklich so ein Rückgriff auf diese Fachzeit eigentlich, wo man wirklich recht unmotiviert da in die, in die Partie oder vielleicht auch zu ängstlich eventuell, also nicht, vielleicht nicht Motivationsproblem, aber
4: auf jeden Fall ein Kopfproblem irgendwie. Vor allem war das Spiel ja auch, ähm, das Ergebnis ist ja viel knapper, als das Spiel eigentlich war.
3: Ja, das, das, das hat dann bloß wiedergespiegelt, warum Ingolstadt abgestiegen ist, dass sie äh, nicht über 90 Minuten äh, wirklich immer voll, voll Dampf gehen konnten, was sich dann auch in den letzten Spielen für sie auch noch so gezeigt hat. Aber ja, das nach, nach den drei Spielen in der englischen Woche hatte ich dann schon arge Zweifel an an Manuel Baum. Und es ist gut gut ausgegangen. Er hat auf jeden Fall dann doch noch die die Mannschaft irgendwie erreicht. Die Mannschaft selber hat sich äh, äh, an die Nase gekniffen, hat nicht nicht den Trainer als Schuldigen für sich, für ihre eigenen äh, Fehler ausfindig gemacht. Und man hat dann gemeinsam eine Klasse gehalten. Und deswegen ist es dann auch trotz... Tr dass diese Unruhen versöhnlich, Ich muss man auch noch zurückdenken an andere Störfeuer in der Saison mit Schuster und so weiter. Es war jetzt keine, eine sehr unruhige Saison und mit die Verletzten sind natürlich auch noch immer mit dabei und im Endeffekt ist das Ergebnis versöhnlich und man kann jetzt darauf aufbauen, die Stimmen, die man so gehört hat mit ja, ihr müsst mal absteigen und dann reinigt sich das in der zweiten Liga. Also wie man es bei den anderen Mannschaften sieht. Das ist ja,
4: bitte, aber wir sind noch nicht da ist
3: Ja, und das ist auch Quatsch. Also, Stuttgart und Hannover hat sich da jetzt auch nicht wirklich viel verändert. Und deswegen das ist alles Quatsch. Zum Glück sind wir drin und können jetzt aufräumen in der ersten Liga. <lacht> Drauf aufbauen.
1: Ja, na da sagst du was Richtiges. Äh, aufräumen. Ähm, wollen wir uns mal angucken... Ähm was so auf dem Papier so los ist, äh, wer wer bleiben sollte, wer uns gut gefallen hat, ähm, wer, wer vielleicht äh, auch gern auch gehen darf, <lacht> gucken wir uns mal an. Wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich.
0: Tu le jour. Dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai. Täglich ab 9 Uhr in der Sportshow. Auch am Wochenende. Tu le jour. Die French Open auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei Sportradio.de. Ja, wir haben uns angeguckt, dass wir äh, ja drin geblieben sind und äh, nach eine, einer kleinen Krise mit unserem Trainer doch am Ende ganz zufrieden sein können mit Manuel Baums Leistung. Ähm, aber jetzt gucken wir uns noch mal an, äh, ja, Wer uns von den Spielern in, in Erinnerung geblieben ist, positiv wie negativ. Ähm, wer möchte anfangen? Äh, hat irgendjemand einen, der der äh, auf jeden Fall goldene Lorbeeren verdient hat? Freibling Staphylides. Vor. Staphylides, ja, den, den unterschreibe ich. Der ist, äh, hat sich auf jeden Fall in mein Herz gespielt. Wahrscheinlich nicht in das Herz der Schalker. <lacht> Aber gut, irgendwas ist halt immer.
4: Ähm, dann sicherlich in der Rückrunde auch ähm, wieder mal Halil Altintop, unser Top-Torjäger mit sechs Toren.
1: Ja, also da muss, aber mal ernsthaft, ähm, wir haben wir haben oft über ihn geschimpft oder oder Witze gemacht, über ob er vielleicht jetzt bald mit dem Rollator aufs Feld kommt und dass er ja gar so langsam ist und sonst was. Aber was der die letzten Spiele ähm, nochmal gezeigt hat, wie wichtig er ist, also nicht nur, weil er die wichtigen Tore gemacht hat oder viele wichtige Tore. Also der hat... Ähm, hat sich für mich definitiv mehr als bewährt und also ich, ich würde ihm überhaupt, also ich wäre überhaupt nicht beleidigt, wenn der noch drei Jahre bei uns spielt. Okay, jetzt vielleicht mal mindestens ein Jahr. Ähm, aber wie seht ihr das? Glaubt ihr, das war jetzt irgendwie so ein, nochmal Feuerwerk zum Schluss oder kann das noch, mindestens eine Saison?
2: Also ich denke, die Vertragsverlängerung mit, mit, mit Altintop ist in fünf Minuten erledigt. Er meinte zwar, das geht auch in zehn, aber ich denke, das ist in fünf Minuten erledigt. Und äh, ich glaube, der FCA wäre nicht klug, wenn er ihn nicht weiter verpflichten würde für eine weitere Saison. Denn wir haben letztes Jahr sehr viele ähm, Integrationsfiguren verloren, wie Werner, wie waren wie, wie, wie Manninger. Und ich bin froh, dass wir noch so Spieler haben, die sich hundertprozentig für den Verein einsetzen, identifizieren und auf die auf andere Spieler aufsehen können. Und trotz seiner 34 Jahren ist er unser Top-Torjäger und immer wenn er auf dem Platz gestanden ist, das ist für die anderen Mannschaften auch ein, ein Zeichen, dass da jemand auf dem Platz ist, der wirklich gut Fußball spielen kann und der mit seinen Laufwegen und wie er das, das Spiel lesen kann, ist er einfach immer noch ein Gewinn, zumindest für unsere Mannschaft.
1: Ja und wir haben ja auch schon festgestellt wir, wir würden es sogar begrüßen wenn wenn wir beide Altintops Tops äh, so zum, <lacht> zum Ende noch hätten ich glaube wir würden und wir würden noch ganz vielen anderen äh, das Herz aufgehen lassen weil es einfach schön wäre
2: <lacht> aber gut aber zu den zu zu Felidis und Altintop würde ich gerne noch jemanden dazufügen und zwar mein Mitspieler des Saison wer die Nummer 18, der Bracker denn er hat zwar nur vier Minuten gespielt, aber die vier Minuten, die waren so emotional, da die letzte Einwechslung gegen ein HSV-Spiel und dass er sich da wieder rangekämpft hat nach fast, ich glaube, eineinhalb Jahren Verletzungspause, das fand ich einfach klasse und das ist auch so ein Zeichen, was man alles erreichen kann, wenn man den, den richtigen Willen hat.
1: Absolut. Also auf jeden Fall einer der emotionalsten Momente für mich die Saison, die Einwechslung von Bracker ich weiß jetzt nicht, ob er, also sicherlich im Hintergrund hat er hat er auch seinen Beitrag geleistet zum zum Klassenerhalt, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es die vier Minuten waren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass einer wie er ähm, für seine ja für seine Mannschaftskollegen schon auch ähm, als gutes Beispiel dann vorangeht oder dass man sich an sowas auf äh, ja, hochhangeln kann, wenn man, wenn man sieht, wie einer halt ähm, ja sich wirklich wieder zurückkämpft. Ja jetzt würde ich
4: bei äh, den Neuzugängen vielleicht erwähnen die zwei, die mir einfallen, die definitiv äh, einen positiven Einfluss auf die Mannschaft haben, das ist einmal Hinteregger natürlich, ähm, der zwar klar war, nicht, doch noch nicht ganz äh, vergessen äh, lassen hat, aber ähm, der sich nach sagen wir mal, anfänglichen Anpassungsschwierigkeiten doch wirklich absolut zur Stammkraft in der Defensive hingespielt hat, auch mit intelligenter Spieleröffnung und, sagen wir mal, auch, auch guten Vorstößen, falls ihm die Optionen gefehlt haben. Ähm, und natürlich ähm, eben Andreas Lute, also auf der Position, selbst wenn ein Marvin Hitz jetzt aus Nationalmannschaftsambitionen äh, irgendwo anders hinzieht, glaube ich, brauchen wir uns echt keine Sorgen machen.
1: Ja, also das ähm, war jetzt äh, so, so erschreckend, das in dem ersten Moment war. Äh, oh je, warum spielt Hitz nicht? Äh, muss ich auch sagen, äh, Andreas Lute hat mich auch total begeistert. Also da, da haben wir wohl jemanden guten geholt. Ja, ähm, okay, irgendwer hat uns gerade wieder verlassen. Ich, ich vermute fast, dass es wieder der Thomas war, ja. Aber Stefan, dann ähm, werf doch du mal einen Namen in den Ring. Deine ja. Spieler der Saison.
3: Ich, äh, ich tue mir schwer Hinteregger und Lilis wären das dann schon für mich. Die meisten Spieler, die wirklich gute Spiele gemacht haben, haben leider entweder nicht die Konstanz gehabt oder eben sind verletzt gewesen. Und ich habe auf jeden Fall einen ganzen Blumenstrauß an Spielern, die jetzt in den letzten Spielen gezeigt haben, dass sie das nächste Saison wirklich gut laufen kann. Und quasi versprechen für nächste Saison. Auf jeden Fall Max, der sich sehr gesteigert hat. Der Offensiv jetzt sehr, sehr gut auftritt. Äh, Finn Bogason. Das äh, haben wir auch im Auto ständig besprochen, wie geil die Saison wahrscheinlich gelaufen wäre, wenn der nicht äh, diesen Schambein in gehabt hätte. Dann äh, Hovelo. Also in Interegger äh, hat er äh, hat zwar durchgespielt, hat aber immer wieder seine Probleme gehabt, und Covelo hat ihn quasi mitgezogen in den letzten vier Spielen, dass wir die nicht verloren haben. Das war un unheimlich wichtig, hat man jetzt auch wirklich gesehen am Ende. Mhm. Ähm, aber noch. Schmied hat eine ja. wirklich sau schlechte Saison gespielt, hat aber jetzt zum Ende der Saison wenigstens irgendwie noch so halbwegs die Kurve gekriegt, dass man noch sagen kann, äh, der hat auf jeden Fall jetzt noch mal eine Chance verdient in der nächsten Saison. Auch wenn es jetzt teilweise, teilweise riesige, Blamagen, blam, blamable Aus, Ausschläge nach unten dabei waren, wenn zum Beispiel das Spiel gegen Schalke, wo er wirklich schlecht verteidigt hat. Aber ich, ich, ich würde dem Jungen auf jeden Fall noch mal eine Chance geben. Er, er hat jetzt noch mal ein bisschen aufge, aufblitzen lassen, was geht und das wird schon
1: noch, denke okay. ich ja wie sehen es die anderen weil ich finde äh, Schmid tatsächlich eine interessante personalie weil er hat also man kann nicht meckern er hat tatsächlich in den letzten spielen ähm, gezeigt dass er äh, dass er wertvoll sein kann aber insgesamt ähm bleibt halt doch das Gefühl von, ähm, er hat bei weitem nicht das gehalten, was man sich von ihm versprochen hat. Ähm, woran liegt äh, braucht es? Er, braucht er einen Extra Druck <lacht> irgendwie Abstiegskampf? Oder hat man ihm dann nochmal erklärt, dass Absteigen echt nicht cool ist? Und dann hat er gesagt, ach so, ähm, was meint ihr?
4: Also äh, erstens, glaube Abstiegskampf, glaube ich, war er aus Freiburger Zeiten schon gewohnt. Das kann ich mir schlichtweg nicht vorstellen. Ähm ich glaube auch, dass die rechte, rechte Flügel hat ein bisschen geschwankt, gerade weil auch Paul Verhaag, sag mal, eher eine für seine Verhältnisse doch eher unruhige Saison gespielt hat hinten rechts. Also der rechte Flügelspieler hat das nicht immer einfach. Das ist vielleicht ein Faktor weil ähm, eben, weil wir es ja auch schon genannt haben, gerade eben in den letzten Spielen, die linke Flügelzange, also staphylides Max, die Kombi war bockstark. Also ähm, sowohl in der Vorwärts- als auch in der Rückwärtsbewegung. Ähm, und ich weiß halt nicht, ob eben, weil Staphylides einfach auf seiner, aufgrund seines aufgrund seiner Tempos und ähm, aufgrund seiner Kämpferqualitäten sich oft auch mehr äh, unterstützend in den Angriff eingeschaltet hat, ob nicht eben äh, so jemand wie Johnny Schmid dann halt ähm, rechts ein bisschen mehr auf sich alleine gestellt war ähm, in den Aktionen. Also nur mal nur mal so als als mögliche These dazu. Andererseits habe ich eigentlich in den letzten Spielen doch auch immer erwartet, dass wenn er dann fit ist, dass Raul Bobadilla wieder auf den rechten Flügel geht. So wie früher, wie in Anfangszeiten beim FCA, als er kam und die Rolle übernimmt. Aber da weiß ich ihm auch nicht, inwiefern er in den letzten Spielen überhaupt wie viele Minuten noch in den Knochen hatte. Weil er ja doch die Saison auch eher immer verletzungstechnisch am Limit gespielt hat. Das heißt, immer wenn er gerade so wieder ein bisschen gesund war, hat er genau die Minuten gespielt, die halt seine Muskeln hergegeben haben. Und dann hat man ihn die Woche wieder gepflegt und geschaut, wie viele Minuten er wieder geben kann. Ähm, deswegen weiß ich es nicht. Aber grundsätzlich würde ich auf rechten Flügel eigentlich ja vorspielt sehen.
3: Ein Name ist mir noch eingefallen. Auch ein Versprechen für die Zukunft. Äh, Danzo, er hat wirklich... Äh er hat sich teilweise in heißen Feld geliefert. Sein Prunkstück war auf jeden Fall das Spiel gegen gegen Leipzig daheim, wo es mit dem Topstürmer Vosberg wirklich aufgenommen hat. Hat natürlich dann äh, auch wieder ein bisschen gezeigt, dass ihm noch ein bisschen die, die Reife fehlt. Aber der ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr großes Versprechen für die Zukunft.
1: Der wird ja, sich noch steigern. Also das sehe ich genauso da. Ähm, da freue ich mich sehr, den öfter mal auf dem Platz zu sehen. Also ich hoffe, dass ich ihn öfter auf dem Platz sehe und jetzt nicht irgendwelche Dinge passieren mit ihm, ähm, bis es wieder weitergeht. Aber ja. ja, da stimme ich dir komplett zu. Ähm, ja, mich wundert, dass er, dass er so die die üblichen Verdächtigen, gut Paul Paul Verhaag habt ihr schon genannt. Ähm, vielleicht kommen wir jetzt mal zu denen, die ja trotz Einsatzzeit nicht ganz ähm, überzeugt haben. <lacht> Also fällt mir vor allem leider wirklich Paul Verhack ein. Ich meine, er hat es tatsächlich sogar geschafft, eine Elfmeter zu versemmeln diese Saison. Und ich sage euch eins, wenn es damit losgeht, dann <lacht> merkt man schon beim Paul, ähm, da äh, da war einiges nicht ganz äh, nicht ganz äh, da, wo es hingehört, ähm, diese Saison. Ähm, ja, was meint ihr? Ähm, wie geht es bei ihm weiter? Ähm, bleibt Bleibt der Kapitän? Ähm, sollte man weiter an ihm festhalten? Gibt man ihm ähm, noch noch eine Saison? Wie seht ihr das?
2: Also ich denke, er wird auf jeden Fall noch mal eine Saison spielen. Ich habe mir gerade eben mal auf der offiziellen FCA-Homepage auch hier die die Statistik angesehen. Und er hat die zweitmeisten Einsatzminuten. Also nur Hinterecke hatte er zehn Minuten länger gespielt. Insgesamt die komplette Saison als Verhaag 2762 Minuten. Ähm, ich kenne jetzt hier keinen Kicker-Notendurchschnitt oder so, ich kann nur das sagen, was, was ich gesehen Den kann hab. ich
4: nachliefern. Moment. Ja. Ähm,
2: ähm,
4: Paul Verhaag 3,81. Äh. Hinteregger 3,50. Ja, A aber
2: auch, da gebe ich jetzt den Kicker recht, ich hätte ihn auch irgendwo da in der Richtung eingeordnet. Also, es war jetzt nicht eine super Saison, es war auch keine ganz schlechte Saison, irgendwo da so zwischen befriedigend und ausreichend muss man ihn wirklich ähm, einordnen. Da aber war es war Paule. halt nicht
1: mehr, es war halt nicht mehr der Paul-Verhack, den wir, den wir äh, gekannt und geschätzt haben. Und ich meine, ein wichtiger Faktor, warum er so oft gespielt hat, ich meine, du brauchst halt schon echt einen sauguten Grund, den Kapitän nicht aufzustellen, wenn er nicht verletzt ja, ist. Ja, also.
2: Aber mit, mit wem hat er denn letztes Jahr zusammengespielt? Ja. Auf seiner aber, rechten Seite? Ja. Und wie, wie oft hatte er jetzt mit Bobadilla zusammenspielen dürfen? Bobadilla äh, steht auch hier, ich, Also ich weiß es sind auswendig, aber hier steht es 18 Spiele und ich glaube von den 18 Spielen hat er 8, 9, 10 Mal mitten im Sturmzentrum gespielt, vielleicht sogar noch öfter. Und du hast dann natürlich da auch ein eingespieltes System ähm, gesprengt. Er hat einen neuen Spieler bekommen ähm, mit mit Johnny Schmid und ja, dass jetzt Johnny schmidt auch nicht so überzeugt hat, haben, haben wir gerade auch schon erwähnt und ich glaube gerade, wenn du so eine Seite hast mit zwei Spielern, die beide nicht so super waren die Saison, dann fallen die beide ein bisschen ab und äh, wir waren halt auch anderes gewohnt von Paule. und aber trotzdem, er wird unser Ketten bleiben
4: und wird auch noch mindestens eine Saison bei uns spielen. Ähm, ja. Wo ich gerade auf die Spielerliste schaue, einen weiteren Faktor wollte ich noch erwähnen und zwar... <lacht> Der rechte Innenverteidiger, ähm, weil Hinteregger hat ja durchgespielt im Prinzip. Und oft war der rechte Innenverteidiger, also gerade am Anfang, eben nicht Howellow, weil er ja als verletzt war sehr lange. Es war auch dann nicht Kevin Danso, der auf der Position sehr viel versprechende ähm, Spiele und Potenzial gezeigt hat, sondern es war halt oft auch einfach Christoph Janka oder Goiko Kaccia. Wichtig. Ähm, ja. Und da muss man natürlich sagen, dass der Paul da auch ein bisschen mehr in der Luft hängt, als seine Pendants auf der linken Seite. Und ja. deswegen kann das halt auch sein, dass vielleicht er sogar von den drei, die dann die rechte Seite bestritten haben, also Schmid oder Katschajanka, sonst wer, dass er wahrscheinlich doch am stärksten gespielt hat, aber am öftesten vielleicht in Bredouille geraten ist, ohne Hilfe oder so. Also es soll nichts entschuldigen, also ich meine, ich glaube schon, dass da, dass sein, vom, dass er sein gewohntes Niveau nicht wirklich von sich aus auch erreicht hat. Aber es wäre halt interessant zu sehen, eben mit einer eingespielten rechten Seite, ähm, mit einfach äh, seinem Partner, Howellow, ähm, inwiefern sich dann, also, der Beginn der nächsten Saison ergibt und ich glaube schon, dass man sagen muss, er sollte auf jeden Fall die Chance haben, seinen Platz zu verteidigen. Ich meine, Framberger hat zwar zwei, drei gute Spiele gemacht, als er ihn vertreten hat, aber so ein junger Kerl muss halt auch erstmal die Konstanz erreichen, die wir von dem Paul doch äh, schon auch noch verlangen können oder erwarten können.
3: Ja, also da war ich jetzt wirklich äh, jetzt fünf Minuten bestimmt am Zähne knirschen, bis endlich Bramberger ja. erwähnt wurde. <lacht> weil äh, also bei Paul Verhaert das zeigt eigentlich jetzt schon auch vorherige Saison die Kurve schon so ein bisschen nach unten, weil er davor äh, sehr großartige Spiele hatte und jetzt nur durchschnittliche Spiele teilweise, teilweise auch Fehler ge gemacht, die man so von ihm nicht gekannt hat. Und deswegen muss man. Entweder Framberger schauen, wie es nächste Saison mit ihm ausschaut, oder zumindest nochmal jemand dazu holen. Ich denke, Teigl äh, ist dann noch zu weit weg und ich denke, Fach ist, äh, ent entweder er steigert, er bringt, kommt dann noch irgendwie auf das Level zurück, wo er mal hatte, oder man muss dann zumindest ihn, ihn jemand dahinter stellen, der ihn da auf das Niveau zwingt, dass er noch in der ersten Elf ein Recht hat zu spielen.
1: Ja, Mai. Schauen wir uns an, was die, was die Verantwortlichen äh, mit der Frage machen. Ähm, anderer anderer Punkt äh, ist, ist glaube ich ein einer der der andere verbleibende Recke aus <lacht> aus unserer Sta ja, geliebten äh, Ur Ur FCA Aufstiegsriege ähm, Daniel Bayer. Was sagt er zu seiner Saison? Wenn
4: er gespielt hat, war er gewohnt zuverlässig, ähm, hat genau sein Level abgerufen, aber er hat hat leider auch äh, im Frühjahr eben eine Weile gefehlt, auch in der Phase, wo es nicht so gut lief, wo seine Intelligenz gut getan hätte, aber ich glaube, es ist bei ihm ebenso wie Verhaag, die sind ja beide ungefähr ein gleiches Alter, wie, wie wie kommt mir die Problematik, dass du irgendwann wirklich drüber nachdenken musst, dass du deinen da Nachfolger brauchst? Ähm, und also auf Daniel Bayer kann man sich sicherlich noch ein Jahr verlassen, wenn er fit bleibt, vom vom vom, vom Spiel her, aber da kommst du jetzt auch an einen Punkt, wo du eben nicht weißt, wie viele Jahre oder wie viele Spieler noch drin stecken oder wo vielleicht eine schwere Verletzung einfach das Ende bedeutet, ähm, in dem Alter und ich denke, im zentralen Mittelfeld muss nachgelegt werden.
1: Ja, äh, sieht so aus, äh, nachdem wir ja mindestens einen Abgang schon äh, in dem Bereich kennen, äh, unser lieber Hardcore, wird uns verlassen. Ähm, den hat also du wolltest, echt... Bitte?
4: Du wolltest sagen, dass uns zwölf, zwölf gelbe Karten verlassen.
1: <lacht> die, 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 geht mit. <lacht> aber, aber, also, worauf ich eigentlich raus wollte, ähm, abgesehen davon, dass er immer, also, dass der, dass der Spitzname Hardcore für Dominic Core nicht unbedingt, ähm, aus der Luft gegriffen ist, ähm, habe ich durchaus ihn als ähm, ja sehr sehr wichtige ähm, junge Ergänzung da im, äh, im Mittelfeld gesehen und ähm, gut ich, ich kenne mich jetzt äh, zu schlecht aus um sowas wirklich da, äh, endgültig entscheiden zu wollen aber ich habe ihn doch mindestens als als eventuellen Nachfolger für Daniel Bayer gesehen ähm. Tja, und den sind wir jetzt, äh, also die Optionen sind wir offensichtlich los, selbst wenn es keine war und ich mich jetzt auslacht, weil ich äh, keine Ahnung habe, aber was machen wir denn jetzt? Ist ja irgendwie doof.
2: Ja, da gibt es ja eigentlich noch einen halbwegs jungen Spieler, der halt nur leider ziemlich oft verletzt ist und der schon sehr lange beim FC Augsburg spielt. Der Jan
4: Moraweg.
1: Hm. Ja, der ist ja, aber wirklich ständig aber, verletzt.
4: Ja, ja, und das ist halt die Sache. Also, ähm, das hast du ja richtig gesagt, Tom. Ähm, das Problem ist, äh, du kannst auf den halt nicht zählen. Also, wenn er, mhm. wenn er da ist und wenn er dann halt auch eingespielt ist, mit deiner Spielpraxis hat er sehr, wie auch gemausert, auch im Zweikampfverhalten und von der Spielintelligenz her, aber ich, das, den kannst du halt nicht einplanen. Ähm, und aber alle anderen, die da, also, wie gesagt, du hast entweder so, ähm, Career Backups, sagen wir mal, wie, äh, Katscha, äh, Janke, gut, voll, da geht auch, ähm, die du da immer drin hattest, ähm, die aber halt eben nicht überdurchschnittlich waren oder sind oder sein können. Ähm, und dann die anderen, die du fürs zentrale Mittelfeld hast, äh, sind eben dementsprechend äh, die Offensiveren, so wie Co. oder nehmen wir mal sogar mal Usami als Potenz äh, Zehner mit rein. Ähm, das sind alles äh, keine Spieler, die eben den Sechser ausfüllen können. Ja, ja. stimmt,
2: da hast du absolut recht, ja. Was, was, Da muss auf jeden Fall was gemacht werden und ich meine, wenn man schon... Und jetzt, jetzt braucht wir auch nicht irgendjemand mit Mo Leitner kommen, gell? Nein, um Gottes Willen, <lacht> aber wenn wir schon bei Neuzugängen sind, also wenn du das Thema schon anschneidest, wer da kommen könnte, ähm, auch hier, Blick auf die Statistik, zeigt mir ja, dass doch einige Spieler dabei sind, die jetzt letztes Jahr nicht so viel gespielt haben, unter anderem der Moritz Leitner, aber in, zum Beispiel ähm, auch ein Kajubi kann man als Neuzugang sehen. Der hat auch nur fünf Spiele gemacht über die ganze Saison. Was mit ähm, Marvin Friedlich, Friedrich los ist, haben wir schon im Auto diskutiert, aber hier nochmal. Also keiner weiß wirklich so recht, was eigentlich mit dem los ist. Also der kam ja als Riesentalent aus 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 Schalke. Hat auch noch, glaube ich, eine Million gekostet, dass man noch verrechnet hat mit einer bisschen Ablöse für ein Weinziel. Zumindest kam es so rüber. Und hat ja, glaube ich, auch fast die 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 komplette Rückrunde in der zweiten durchgehend mitgespielt. Aber für die erste hat es irgendwie nie gelangt. Und, und ja, dann, dann gibt es noch Spieler wie, wie Framberger, wie Julian Günther Schmidt, vielleicht auch, ein Tim Rieder, ein ähm, natürlich ein Kevin Danzo. Die müssen wir alle mit dazu zählen. Die, die können wir nächstes Jahr alle in den, in den Topf und reinwerfen, äh, als potenzielle Stammkräfte oder zumindest als, als sehr gute Backup-Spieler. Und dann haben wir noch die den einen Teigel, vielleicht könnte der auch mal ein bisschen mehr bringen als das, was er gezeigt hat. Äh, was ist mit Usami, mit seinen elf Einsätzen? Und kann man auch nicht so wirklich bewerten, weil hat er nie richtig zeigen können, was er vielleicht drauf hat, warum ihn der FCA geholt hat. Die müssen ja wissen, irgendwas muss er ja haben, was sie überzeugt hat, den zu holen. Und ja, wir müssen uns punktuell wirklich verstärken, aber in der Breite sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
4: Hm. Na, ja, gut. Also, ja, bitte. Ähm. Ich denke, entscheidend ist, ähm, dass halt mal... Äh, eben Baum eine komplette Sommervorbereitung in aller Ruhe mit den Leuten absolvieren kann und dementsprechend auch die Leute, die jetzt nicht so zum Zug gekommen sind, einfach mal beobachten kann. Weil das Problem ist, als, als Baum da eingestiegen ist, da war ja immer eigentlich Abstiegsgefahr und du musst es eigentlich immer nur punkten. Du musst es immer Punkte holen. Und da kannst du eben nicht sagen, ich probiere jetzt einen Jungen einfach mal drei Spiele aus. Du hast einfach keinen Puffer. Das heißt, du muss es auf die Erfahrenen setzen oder die Haudegen und halt, also maximal auf eben zählbare Ergebnisse gehen. Das glaube ich haben wir im Auto ja auch schon angeschnitten und deswegen denke ich einfach, dass du, wenn dann eben, äh, am Anfang der nächsten Saison ein bisschen mal schauen kannst. Also, ohne vielleicht einen brutalen Fehlstart zu riskieren. Ja. Ja. Was jetzt, auch noch entscheidend
3: ist, über wen du holst als Zugang, ist halt noch, wie Manuel Baum überhaupt spielen will. Ob er jetzt Viererkette oder Dreierkette spielt, da entscheidet sich dann, ob er jetzt noch, einen, ob wir jetzt eigentlich Zwei-Sechser brauchen, um Chor zu ersetzen und für Daniel Bayern noch Ersatz, oder ob wir noch einen zusätzlichen Innenverteidiger brauchen. Deswegen, ja. Spielt alles noch rein.
1: Ja. Gut, dann, dann schauen wir uns das doch einfach an. Ich meine, jetzt liegt eine, eine Sommerpause vor uns, ähm, in der sicherlich Einiges passieren wird. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, über alles, was wir da so Bescheid wissen. An der Stelle noch ein Abschiedsgruß nochmal an Dominik Ähm Felix, ich glaube, du, du hast eine interessante Statistik zu ihm nochmal, die vielleicht die Leverkusen auch interessieren könnte.
4: Äh, ja, jetzt tatsächlich ähm, hatte ich das äh, letzte Woche aus dem Kicker und zwar der Kicker hat bei seinen äh, auf seiner Statistikseite folgende Statistik ausgegraben, dass äh, Dominik Kohr ist der dritte Spieler in der Bundesliga-Geschichte, der in zwei aufeinanderfolgenden zwei oder mehr aufeinanderfolgenden Spielzeiten zwölf oder mehr äh, gelbe Karten geholt hat. Die anderen sind äh, Bernd Hollerbach und äh, äh, Carsten Ramelow. Also doch, zwei, vier ja, Raubeine <lacht> der jüngeren Bundesliga-Geschichte.
1: Na gut. Also, lieber Leverkusener, ähm, tut uns den Gefallen, setzt ihn viel ein, dass er dann jedes Mal, wenn er gegen uns spielt, gesperrt ist. Das ähm, kennen wir uns dann gelegen, weil wir kennen ihn und schätzen ihn. Wir wissen, dass er was kann. Ja, ich, ich möchte ihn ehrlich gesagt nicht gegen uns spielen sehen. Aber ja, danke und... Ähm, Mach's gut, Dominik. Ähm, gut, ich würde sagen, wir ähm, sammeln uns noch mal ganz kurz und äh, kommen zurück und sagen uns euch dann ganz kurz ein kleines Saisonfazit von uns. Bis gleich. Mein
0: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis
4: 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit
0: fünf Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne. Hören, was andere denken, meinsportradio.de Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA Talk bei meinsportradio.de. Und ja, wir sind beim Saisonfazit angekommen. Ähm, bei meine Gäste gebeten, sich kurz Gedanken zu machen, wie sie die Saison zusammenfassen würden. Also für mich, äh, ich lege einfach mal los. Ähm, nach der nach der heißen äh, und großartigen Liebesaffäre mit Markus Weinziel, wo wir Dinge erlebt haben, die wir uns nie zu träumen gewagt haben, war das jetzt eher so eine. Ja, war so ein paar Zweckbeziehungen erst mit Schuster und dann haben wir uns den Manuel Baum angelacht und ähm, ja, er war zuerst ein heißer Typ, dann haben wir festgestellt, ja, er kocht auch nur mit Wasser, aber jetzt zum Ende hin. Also für mich sieht er aus wie einer, mit dem ich es doch ganz gut aushalten kann. Ähm, und ich, ich muss sagen, insgesamt eine ähm, ne Saison zum Durchschnaufen <lacht> hat uns vielleicht auch gut getan, ähm, mal zu sehen, dass es der FCA auch ohne Weinziel schaffen kann. Und ja, jetzt bin ich einfach gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, da ist noch viel Aufbauarbeit zu leisten, ähm, um den neuen FCA zu formen. Aber ich bin sehr optimistisch. Es ist ähm, nicht schlecht gelaufen bisher. Nicht ganz so schlecht. Ja, was sagt ihr? Stimmt ihr mir zu oder sagt ihr, ah, ganz anders?
2: Nee, also ich stimme dazu. zu. Mich würde es freuen, wenn wir mehr Konstanz reinbringen, ähm, wie wir es unter Weinziel hatten. Ein Trainer, der in Ruhe arbeiten kann, der seine Ziele verfolgen kann. Ähm, dass wir nicht immer da unten drin stecken. das ist eben auch mal die Möglichkeit, gibt Spieler einzusetzen und ähm, auch diese weiterzuentwickeln, um eben nicht immer nur aufs Resultat zu schauen, sondern eben, wie man die ganze Mannschaft voranbringen kann für die Zukunft. Mich würde es freuen, wenn der eine oder andere Leihspieler, wie zum Beispiel Eric Tommy, zurückkommen und sich auch in die Mannschaft einfinden könnten und dass wir vom Verletzungspech dieses oder die kommende Saison weitgehend verschont bleiben, denn das war dieses Jahr auch wahrscheinlich einer der größten Punkte, weshalb wir überhaupt so tief da unten reingerutscht sind. Und dann wünsche ich mir einfach eine tolle neue Bundesliga und ich glaube, mit den beiden Aufsteigern, Hannover und und Stuttgart und ja den, den dritten, wissen wir noch nicht so ganz genau, ob Braunschweig dazukommt oder ob Wolfsburg die Klasse hält, wird das nächstes Jahr eine extrem harte Bundesliga-Saison ich glaube, die, die siebte Saison wird die schwerste werden, weil irgendwie hat man das Gefühl, alle, die jetzt da oben mit drin sind, die sind alle mindestens auf dem Niveau vom FCA. Es ist keine Mannschaft dabei, wo ich sagen würde, die ist doch deutlich schlechter als der FCA und wir werden von Anfang an kämpfen müssen und ja, dann hoffe ich noch zuletzt, dass wir, dass unsere Stürmer gesund bleiben und wir auch mal wieder jemand haben, der so
4: mehr als sechs Tore pro Saison schießt. Alles klar. Ja, dann mache ich mal weiter. Ähm, auch eine, was auch am Samstag auf der Rückfahrt, glaube ich, schon ähm, ausgesprochen wurde, ist, dass beim FCA die Feststellung, also mein Saisonfazit ist, der erste Anzug sitzt, wie man in den letzten vier Sp Spielen gesehen hat. Ähm, das Problem war, dass wir den ersten Anzug halt wirklich teilweise wirklich nur in Einzelteilen zur Verfügung hatten und dass eben auch so ein, eine Mannschaft wie im Etat, wie im wie der FCA, halt schlussendlich sich einfach keinen gleichwertigen Zwe zweite Elf so leisten kann und dementsprechende Schwankungen halt dann auch damit verbunden sind. Aber kann man jetzt zum Beispiel auch über Mainz sagen, um das mal so einen potenziellen äh, Abstiegskonkurrenten gleich für, auch für nächste Saison in den Ring zu werfen. Ähm, ich bin auch erleichtert. Ich bin froh, dass es gut gegangen ist. Ähm, es war sicherlich eine der schwiegeren Spielzeiten, dass man die noch gemeistert hat. Ich freue mich drauf, Manuel Baum eine Chance zu geben, der Mannschaft sein Gesicht, seinen Stempel aufzudrücken und ich bin absolut bereit, mit ihm da in die erste Halbdierende zu gehen und ihn machen zu lassen. Ähm, und hoffentlich kann er das Potenzial abrufen und die nächste Trainer Konstante beim FCA sein und ich meine, und ja, sieben Jahre Erstklassik ist halt, hat halt irgendwo keiner erwartet. Ähm, und ich werde es auf jeden Fall genießen.
1: Das klingt gut. Stefan, rund die ja, Sache hoffen, ab.
3: Hoffentlich bleiben Alex und, und dann dann kommen wir bestimmt wieder in den Robo-Pokal.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ihr seht schon, ähm, wir können, wir können auch ein bisschen Köln.
4: You'll never alone.
1: <lacht> wir haben Blut gesch äh, geschmeckt und jetzt äh, genießen wir es auch. Also ich Erinnerung.
2: möchte nur eins zum Schluss sagen. Ja. Yeah. Was, äh, was? Vor einem Jahr hatten wir einen eine Zirbelnuss mit Lost in Nipples und er hat gesagt, das Größte, was er jemals erreicht hat oder was er wieder erreichen möchte, ist Köln im Europapokal. Und er hat das so geschwärmt vor 25 Jahren, war Er war da, glaube ich, mal in einem Spiel dabei und sowas hat er nie wieder erlebt. Und jetzt herzliche Grüße nach Köln, er kann es jetzt wieder erleben, es sind direkt qualifiziert, also mindestens sechs Spiele, wir wissen, wovon wir sprechen, meine zwei Mitredner waren ja, glaube ich, bei fast jedem Spiel dabei oder bei jedem Spiel und ja, Gratulation da noch nach Köln.
1: Genau. Schauen wir mal, ob wir uns dann äh, nächste Saison auch wieder für zwei Spiele mindestens äh, den Hass aus Köln aufladen. <lacht> Jede Saison wieder eine große Freude. Schön, dass wir noch eine dranhängen können. Ich freue mich sehr. Ja, ähm, die Zeit rennt uns leider davon. Ähm ich muss äh, abschließen an der Stelle. Ähm, wir sind noch da. Ähm, wir bleiben noch ein Jahr. Ähm, ihr, muss, ihr müsst die Zirbelnüsse noch mindestens ein Jahr ertragen. Ähm, ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm für euch. Ich sage herzlichen Dank, meine treuen äh, Unterstützer hier, meine Gäste, der Stefan allen voran, der immer wieder äh, auch als Co-Moderator zur Seite gestanden ist. Ähm, danke dir, Stefan. Gerne, gerne. Danke auch Thomas äh, für äh, alle Heil nach Hoffenheim bringen und zurück und auch fürs Mit Mitmachen natürlich. Danke. Und ja, auch an dich Felix, ähm, irgendwann kriegen wir dich noch ganz weg von den Bayern, mal gucken. <lacht> ja, schauen <komm> wir mal. Ich <lacht> <lacht> mir eine Freude. Okay.
2: Seine <lacht> Lebensgefährtin
4: versucht sie jetzt schon.
1: Sehr gut, sehr gut. In der neuen Saison. Ja, ja.
4: <lacht> gut die ähm, ist aber ähm, noch nicht so lange dabei
1: Ja, die, aber die hat ihr ja, her, Herz am rechten Fleck das habe ich schon festgestellt <lacht> ich weiß wie es geht okay Leute, ähm, ihr hört uns hoffentlich auch äh, vor Saisonstart wieder ähm, ich kann noch nicht genau versprechen wann aber bleibt uns einfach treu ähm, folgt uns auf Twitter unter atmsrzirbelnuss, äh, liked unsere Facebook-Seite und ähm, ja, wir hören uns hoffentlich bald wieder, Macht's es gut und tschüss.
0: Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle meine FC St. Pauli Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf mainsportradio.de. Hören, was andere denken auf mainsportradio.de Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf mainsportradio.de